0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando aqui agora mais um episódio do nosso queridíssimo Fala Pouco podcast, essa daqui é a edição de número 99, estamos quase chegando agora ao nosso centésimo episódio, né, mais de 100, sem lindíssimos episódios gravados para então, vocês. E é, esse é o 100, né, porque teve o episódio 00, que a gente trata como... É, sim, esse aqui na realidade é o nosso centésimo episódio, mas assim, né, a, a título de... Uhum título, né? a título de título, esse daqui é o, o 99 e hoje nós vamos fazer um podcast um tanto quanto especial, ainda mais aqui para os nossos membros do Fala Pouco, já é uma série que nós temos que é de uma série de séries, né onde nós vamos falar de uma forma um pouco mais, mais tranquila, um pouco menos focada em algum tema que é um pouco menos polêmico, esse aqui é um, um podcast mais para descontrair aqui com nossos amigos da, da nossa equipe, inclusive eu sou Humberto Petrilli, eu sou Reinaldo Pedrosa,
1: e eu sou Léo Abrantes,
0: Estamos aqui com o nosso elenquinho formado e, bom, hoje vai ser uma série de séries, como você pode ter visto aí no título. É... Mas antes da gente começar o nosso podcast, eu queria lembrar você sempre né, de curtir nossas redes sociais, seguir a gente no Instagram, seguir a gente no Twitter, ver a nossa página que a gente tem no, no Instagram, que já tá parada, já faz bastante tempo, mas lá tem um acervo muito bom de, de, de tudo que foi gravado, praticamente foi postado durante o tempo da pandemia, tá lá. Da, das séries daquela época, além de coisas mais antigas, né? Grandes filmes, grandes é, produções também foram destrinchadas, foram decupadas lá. Nós temos resenhas, críticas, indicações, de GTVs, várias, várias e várias, um acervo muito grande do nosso Fala Pouco lá para você que gosta da gente, gosta da nossa carinha. É, queria convidar também você para compartilhar esse vídeo. Se você gostou ou não, já deixa o like, já compartilha, porque ajuda demais a gente. É, se você está aqui, né, até, até hoje Acompanha a gente, todos esses podcasts Você é um grande amigo, é mais do que somente Um, um fã, não é mesmo? Você é um, um grande amigo, um colega nosso Já deve ter, ter acostumado com a gente Se você está chegando agora também, pode se inscrevendo No nosso canal, que está aqui o botão aqui embaixo Assina o sininho, se você está pelo Spotify Só compartilha e faça sua parte No mais, é, é isso Vamos começar, pode rodar a vinheta <música> Começando esse episódio de uma série de séries, né, eu queria começar falando de uma série que eu acho que tá no, no, no top em alta, assim, né, dos últimos tempos, e que eu acho que ela demonstra muito bem como que, como que a indústria cultural mudou ao longo dos anos, sabe, assim, na, tanto nesse cenário pós-pandemia, quanto é uma, uma série que já vinha, já, 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 já viam várias produções com essa pegada, uma pegada um pouco mais dark, uma coisa um pouco mais dramática, assim, ao longo dos anos. Além disso, eu queria falar só uma coisa antes, né? Que eu tive essa reflexão quando eu estava pensando em séries e pensando nas coisas que, que eu ia falar aqui nesse vídeo. Eu me, me peguei lembrando de alguns jogos que eu jogava quando eu era mais novo e eu via como que... Um, um grande exemplo, antes de eu começar a falar disso, é o, o, o Deus da Guerra, que era um jogo que no PlayStation 2, assim como todos os jogos daquela época, tinha uma pegada que era simplesmente destruição. Você pegava a história do que, que era, era só um cara que queria matar todo mundo. Enquanto o novo deus da guerra ele tem um background um pouco gigantesco por trás. Por quê? Porque o público mudou. Antigamente a gente assistia, a gente jogava um jogo porque a gente queria violência. Hoje em dia a gente não quer só violência. A violência é uma parte disso. Enquanto eu acho que nas séries e nos filmes foi quase que o contrário. Antigamente as coisas não eram tão, tão, tão violentas. Quando aparecia um filme do tipo Kill Bill, todo mundo já ficava... Meu Deus, quanto sangue, coisa absurda. Um é um, um filme como que o Biltron ficava muito espantado quando aparecia esse tipo de violência e nas séries também. Já hoje em dia é quase que o contrário, as pessoas elas quase que elas dão muito mais visibilidade para séries e para produções e coisas que tocam e, que, e que, que chamam muita atenção, né? Tendo em vista isso, eu queria come começar falando de uma série que, inclusive, vocês já comentaram na é verdade, eu acredito eu, aqui no canal. Que é o The Boys, né? Que acho que, é que ganhou muita visibilidade, está ganhando fãs ao longo de todo mundo, e está trazendo justamente essa pegada que é diferente do, do que a gente estava acostumado a ver em produções, que é uma violência muito degenerada e uma, vamos dizer assim, uma, uma, uma outra forma de você ver. As séries e essas coisas que às vezes podem sair para um lado lúdico, principalmente de super-heróis, que é você colocar meio que é, tudo o que a gente vê no cinema para a vida real. Antigamente a gente pegava o que estava na vida real e passava para a série. Hoje em dia a gente tenta pegar uma coisa da série e trazer para nossa vida real. De que forma que o mundo. Autônomo, que aquilo que é absurdo da série tem semelhança com o que a gente vive na nossa vida real. Eu queria começar falando dessa série porque eu, 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 eu comecei a assistir recentemente eu achei absurdamente incrível. Eu tive muita dificuldade para começar a assistir ela por causa de Invencible, né? de Invencible também, do Amazon Prime, que eu já achei uma violência muito gráfica quando eu tinha assistido. Mesmo sendo desenho animado, eu achei muito pesado, muito gráfico. É uma série incrível também, a gente pode falar dela aqui, que... E eu fiquei um pouco travado para assistir, porque o The Boys é isso, só que em live action, né? É basicamente essa essa violência, essa essa, essa espetacularização né de dilemas humanos e, e, e mortais de uma forma que eu acho que eu nunca tinha visto antes. Eu queria começar falando, citando aí, dizendo que eu acho que é uma das que eu estou mais acompanhando nesses últimos tempos. É, eu acho que The Boys é uma série
2: boa, inclusive foi o tema do do, do, do penúltimo podcast que a gente fez, outro foi do Felipe Neto. É, eu assisti todas as três temporadas que lançou até agora de The Boys e para falar um pouco do que eu falei no podcast lá, é que eu acho que é uma série que ela, no início era basicamente uma paródia de série de super-herói. Então, ela meio que investia nisso de, tipo, vamos referenciar séries de super-heróis do nosso jeito, de uma maneira mais gráfica, sendo que eu acho que, ao longo das temporadas, ela foi evoluindo ao ponto de construir sua própria história, construir sua própria narrativa. Então, além de fazer referências a super-heróis, ela não perdeu esse esse fio, ela agora ela vai para além disso, ela faz paródias com relação à vida real com relação a posicionamentos políticos, com relação a figuras importantes de grandes nações. Então ela faz piada com Trump, ela faz piada com governantes e por aí vai. Então é uma série que conseguiu abranger isso de uma de uma maneira muito interessante. Todas as três temporadas eu acho, são temporadas muito boas. É, já já está renovada para a quarta temporada que inclusive vai começar a ser gravada agora no fim do ano e provavelmente lançada no final do ano que vem. É, eu acho que é uma série bem 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 boa, assim, eu acho que de super-herói, séries longas de super-herói, é uma das melhores séries que a gente tem. Eu acho que, para bater de frente com elas, só se a gente puxasse lá o Demolidor, quando a Netflix lançou, lá em 2016, se eu não me engano. Era uma série também com uma pegada mais, não tão violência, assim, explícita quanto The Boys, e não e perdão, com linguajar também tão pesado. Qual que era a série, perdão? Demolidor. Demolidor. Ela ela não tinha tipo ela não tinha uma violência tão tão física tão gráfica tão exposta e também não tinha um linguajar tão pesado mas era uma série mais uma pegada muito mais realista do que a gente tá vendo hoje em dia no Disney Plus por exemplo então eu acho que era uma, ali foi uma série muito boa e The Boys não, não acho que The Boys se inspirou em The mas elas são séries que têm a mesma pegada e séries assim primeira temporada segunda terceira temporada de super-herói, The Boys, eu acho que não, não tem nenhuma série hoje em dia que bata de frente com ela.
1: Bom, eu acredito que a, tudo de The Boys que a gente falou, a gente já falou nas últimas edições, nas, nas, acho que foi na penúltima edição que a gente fez, e basicamente é, é isso mesmo. The Boys ela tem uma, uma linguagem, uma estrutura bastante diferente do que a gente está acostumado, principalmente nessa questão assim, de super-heróis. É, realmente, Demolidor foi uma série que realmente... Assim, destruiu um pouco dos conceitos de super-heróis que as pessoas tinham, justamente por essa pegada muito mais violenta, muito mais, muito mais sincera, Demolidor... Eu, assim, lembrando de Demolidor, faz muito tempo que eu assisti a última temporada, que eu acho que foi em 2020. Faz muito tempo que eu assisti, e uma das coisas que eu lembro de Demolidor é justamente aquele momento, depois que tem uma briga, que o personagem principal saiu de uma briga... Ele vai simplesmente para casa da amiga dele, que é a enfermeira, e ela vai lá ajustar os, os curativos dele, vai, vai fazer todos os, todos os procedimentos e, e algo, e, tipo a gente vê, né, todas as tipo todas as feridas abertas, todos os machucados, e a violência, o sangue e é algo que eu lembro que na época quando eu comecei a assistir, quando eu tinha acho que era eu tinha 16 anos quando saiu a primeira temporada. Se eu não me engano, foi em 2016. 2016, 2017. Eu tinha 16, 17 anos nessa época. E foi em eu... 2015 foi... a primeira temporada. 2015, mas eu acho que eu assisti em 2016. Em 2016, eu acho que eu assisti essa série pela primeira vez. E eu realmente ficava bastante chocado com aquilo. E era uma visão totalmente diferente. Tinha palavrão. E aí, se a gente pegar, por exemplo, a Jessica Jones, que é uma outra série da, da Marvel, da Netflix na Netflix. É uma série também que eu, que eu falei, nossa, porque... Um comple uma completa degenerada, assim, do herói. Além de ser uma mulher que algo já, era, já era algo, assim, diferente, porque Jessica Jones é de 2016 ou 17, e, e naquela época tinha poucas coisas. Tinha acabado de sair Mulher Maravilha, não tinha nada da Marvel com mulheres, né? A única heroína forte, assim, no cinema recente era a Viúva Negra, que era uma mera coadjuvante. Depois ganhou o filme, obviamente, mas não deixava de ser uma coadjuvante naquela época. E eu lembro que a, a série da Jessica Jones também me impactava muito nesse quesito. Mas, assim, fugindo um pouco desse mundo de heróis, o Humberto citou aí animação. Eu quero citar uma animação aqui, que não é novidade para ninguém, que todo mundo conhece, todo mundo já assistiu, que é Rick and Morty. Mas eu vou falar por um, por um motivo, assim, específico que eu tive, porque eu assisti a quinta temporada com um delay muito grande, né? A, tem, a quinta temporada saiu, se eu não me engano, no ano passado, e eu só fui assistir agora, no, no, nesse último mês de junho. Eu achei,
0: inclusive, foi quase que no começo do ano passado, faz tempo bastante tempo hum, mesmo que lançou.
1: Foi, 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 eu lembro que foi até no... Eu não, não sei se foi no começo, mas eu lembro que saiu no HBO Max até com uma novidade do, do streaming, assim, olha, a gente tem a quinta temporada de Rick and Morty, a Netflix não tem. E essa quinta temporada começou a mexer muito comigo, porque o final dela... Acho que Humberto assistiu. Você assistiu, Humberto? O final dela é, tipo, bizonho. E é um final, assim, que você fica de boca aberta, você fica, tipo... Nossa, o que vai acontecer agora? E justamente por isso que me fez, assim, engajar. Sabe quando você vai gosta de um filme, gosta de uma série e vai pesquisar, vai procurar atrás, vai saber o que aconteceu? Rick and Morty foi, foi uma série que justamente aconteceu isso comigo, porque eu, eu falei assim, não, peraí que agora eu tenho que pesquisar para entender o que aconteceu, porque eu não tinha entendido nada do final, nada. Aí fui eu assistir uma porrada de vídeo de explicação, falou não, é porque isso é por causa disso. E eu, ah, aí, ah, então, no episódio, inclusive, no episódio final mostra uma cena do Rick completamente aleatória, tipo, a, eles pausam a cena e coloca o Rick no cantinho da tela, assim... É, assistam o primeiro episódio... Sei lá, o nono episódio da primeira temporada para entender. E você fica, tipo... Como assim? Do nada. Pausa só para dar esse recado e depois volta a trama. E aí, obviamente, eu não ia assistir a, o episódio da primeira temporada de novo. Preguiça, né? E eu fui pesquisar os vídeos para entender o que aconteceu. E depois eu entrei no mundo... Eu confesso que eu já superei, mas eu fiquei, tipo, umas duas, uma, duas semanas só vendo essas coisas, assistindo mil vídeos no YouTube, lendo teoria, vendo teoria. Cara, passam que nem um doido. É, eu, sou, eu sou assim, eu sou uma pessoa que me obceco com as coisas e depois, foda-se. E, basicamente, eu fiquei obcecado por um tempo. Eu tô, tipo, muito ansioso a sexta temporada sair, porque eu realmente quero ver o que vai acontecer. É, tipo, a série que Rick and Morty tem... É uma série que tem a sua sequência. Eu não preciso explicar o que é Rick and Morty. Todo mundo sabe. E quem não sabe, deve saber por fora. E não porque... Não porque assistir, não ter assistido não faz diferença. A pessoa sabe que, o que se trata. E não sabe
0: só, só se for o Patrick morando embaixo de uma pedra, tá ligado? Que...
1: É. E, cara, justamente por isso que, que é interessante. Porque a maioria dos episódios de Rick and Morty não são sequenciais. São episódicos. Ou seja ele acaba, é uma história fechada e encerra por aí. Mas o que é impressionante, principalmente na série, é que tem alguns episódios, algumas tramas que se repetem e que tem os seus envolvimentos que são contínuos. Mas a gente acaba nem percebendo porque tem tanta distância. Tem, inclusive essa trama final só acontece em, em temporadas ímpar. Aconteceu na primeira, na terceira e aconteceu agora na quinta. Então é algo muito interessante ver e eu fiquei obcecado pela série eu não, eu, não, eu não dava nada, até por isso que eu demorei para assistir a temporada toda, mas é, é uma série que, quando você assiste, você fala por que eu não assisti isso antes? Realmente é muito boa, e eu recomendo, obviamente, para todo mundo quem, que gosta dessa loucura que é Rick and Morty.
0: Eu, eu acho, inclusive, que Rick and Morty, depois que lançasse essa temporada, não sei se eles vão lançar mais né, ao longo do tempo, constava a gente fazer um episódio só para ele, porque Rick and Morty é, é assim, é... é, é cara é fenomenal a série ela não tem ela não tem furo ela é uma série que ela, muito pelo contrário os únicos furos de roteiro que tem são coisas que você não percebeu que estava acontecendo ao longo dela sabe que você Ou, fala, tipo, Meu Deus, uma então... piada
1: uma piada tipo os criadores são meio doidos né para quem os não sabe criadores, os criadores inclusive. os criadores de Rick e Morty criaram a, a série também o sitcom Community que quem assistiu o Community sabe também que a série é meio do dói da cabeça, e o Rick e Morty é ainda mais.
0: O Rick and Morty é Mori é justamente, ele é ainda mais do dói da cabeça. Eu acho que assim, né? No mundo dos desenhos é muito é, é muito mais fácil, pelo menos assim, ao longo do, do, dos anos, né? Foi sempre foi muito mais fácil você fazer desenhos com temáticas pesadas, com temáticas um pouco mais assim, surpreendentes. Nossa, é o caso de... da vida. Salt Park, Mr. Pickles, Uma Família da Pesada, American Dad, The Cleveland Show, todos... Todo, cara, tem uma, uma... Meu Deus, tem existem um, inúmeros, inúmeros, inúmeros desenhos com pegadas mais pesadas. Só que o eu acho que ele é um dos poucos que ele consegue... Diga,
1: diga. É, só só para não te interromper, é porque a gente tá falando tanto de animação, eu sei que, eu sei que você conhece uma animação que tá aí, ó, na ponta da sua língua, que a gente gosta, que também... O Jack que, também, que, também que também saiu Temporada Nova, e que é bizarra, bizarra, você sabe.
0: Ah, que saiu Temporada Nova agora, recentemente? Análise. Eu, 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 eu não estou me recordando agora, quando for, você fala. Amor. Amor? Ah, Love, Death ah. Robots. Porra, essa, tá. Eu já, eu já ia falar dela, inclusive. Mas aí tá, eu, eu acho
1: que o eu Rick and eu,
0: eu, é. eu acho da hora, por causa que ele consegue juntar, é justamente isso. Ele junta o, essa, essa possibilidade de fazer uma coisa muito pesada que os desenhos dão, só que ele usa com inteligência, ele faz você se sentir, assim, tem hora que você tá assistindo Rick and você dá risada, simplesmente porque a piada é pesada. Tem um momento que você fala, caralho. Isso é uma coisa muito, muito real, tá ligado? É muito palpável na minha vida. As críticas que ele fazem, críticas a capitalismo, críticas ao amor, à inteligência, à burrice, à TikTok, a amor, a inteligência, a burrice, a TikTok, coisas que são dilemas do nosso, do nosso dia a dia e que, às vezes, a gente tipo, simplesmente deixa passar porque a gente já está inundado, já está afogado por ele. Mas quando a gente vê um cara de, de uma outra dimensão tá ligado? Toda essa, essa viagem que ele consegue criar, falando desses mesmos dilemas, eu acho que isso pega muito eu acho que, que isso é muito, muito interessante inclusive o final dessa temporada que dá as possibilidades, né? Não vou dar spoilers, mas as possibilidades que, que deu, sabe? Tipo, é, é meio que o que a Marvel queria fazer de multiverso Rick e o que a fez no jeito certo, sabe? <risos> Basicamente, eu acho isso muito, muito interessante. Falando inclusive agora, só para puxar esse gancho que o Léo já disse lançou a última temporada, a última não, a nova temporada de Love, Death and Robots, que está espetacular, é uma série que ela é espetacular, tem uma anima... é a segunda, que tem uma animação, que... Que lançou, terceira nunca... temporada. é a terceira, terceira também, que tem uma animação que é muito boa, tem histórias muito boas, tem dilemas que são muito bons, episódios que mesmo que curtos, você se sente muito imerso dentro da, do, dos dilemas que acontecem, e claro, sempre muito, muito, muito atual. É, só eu... um,
1: um parêntese, pra, só pra, que eu acho que a gente precisa falar, Humberto, sobre o último episódio que eu acho, assim, mano, é um bagulho, assim, revo, revolucionário pra animação, tá ligado? Qual que é o último episódio? O do último episódio do... é aquele da, das joias, do lago. Tô ligado,
0: tô ligado, tô ligado, mano, sim.
1: A, a, a estética desse episódio, não só da animação, mas a estética, eu não tô falando nem da história, sabe? A história por si só já é, já é inovadora demais. Mas a estética, o jeito que, é, que, é, que algumas cenas acontecem, eu lembro que eu, sei lá, eu tava meio que passando mal até no episódio, do jeito, que, episódio, foi, do jeito velho, que foi. Aquele episódio,
0: velho, ele é, na, na minha opinião, na minha opinião, certo? Eu acho que quem desenvolveu o Love, Death and Robots, queria que as pessoas assistissem esse negócio Baby drogado. <risos> que te, 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 produziu pra você assistir esse negócio drogado. Não tem como, cara. É, esse último episódio, ele parece um clipe... Ele parece um, um, uma rave. Ele parece um clipe de rave. É. Clipe de música eletrônica. Eu assisti sobre
1: tá, e me sentindo drogado.
0: Ex eu, eu também, exatamente isso. Você assiste o episódio... Ah, primeiro que ele foi o primeiro episódio que foi desenhado, de uma, que foi feito de uma forma real, com atores, assim, meio que você consegue, você não consegue diferenciar, sabe? Você consegue ver que são atores, mas ainda é uma coisa muito lúdica, muito colorida. E quando junta com a música, aquele, aquele episódio inteiro meio que sem diálogo, sem, sem muitas conversas, só... Um, um barulho que incomoda muito e, e a dança, eu acho que aquilo é um episódio de, de esquizofrênico, cara, é um, é um negócio que ele te deixa agoniado, ao mesmo tempo que ele te passa ainda assim uma, uma viagem, sabe, tipo assim, uma história muito legal de ser, de ser, de ser vista eu acho que isso realmente é revolucionário, principalmente pro gênero do Love, Death and Robots, que é viagem, vamos dizer assim, né, só sente e aproveite, né, enjoy the trip, vamos dizer. É, eu sou, sou meio assim, eu eu
2: meio que me perdi muito nesse mundo de, de animações. Eu lembro uma vez eu tentei começar com Jack Rossman e assim, eu vi, eu acho que a primeira temporada gostei, mas eu não, não me senti tipo, sabe, não tem aquela necessidade de continuar assistindo apesar de ter gostado da primeira temporada. É, Rick and Morty eu vi episódios perdidos assim, tipo, nunca parei sem ter e ver Rick and Morty. Eu vi alguns episódios aleatórios assim, sei de toda a inspiração que tem de Volta para o Futuro, tá parados, e a série meio que criou o seu próprio universo ali. Também, por exemplo, o Gravity Falls, eu também... Porque o acabou, acho que só teve duas temporadas, mas foi
0: uma e série muito Gravity boa. O Falls, Gravity Falls, inclusive, é de do, um... É do, é do, é do, o criador do Gravity Falls é amigo do criador do Rick and Morty, e eles colocam muitas referências na, uma, uhum. uma na série do outro, isso acho bem legal também. Sim. Aí, assim, são séries que eu já vi episódios perdidos, mas eu acho que eu
2: nunca... Eu nunca parei para sentar e assistir, sabe? Minha, na minha época quando eu assistia séries mais de questão de animação, era, tipo, Scooby Park, eu já vi tudo que tinha para ver de Scooby Park e os Simpsons, tipo, essas séries tipo eu até Futurama, até assisti uma época, mas não essas séries mais atuais, o meio que dei uma afastada desse mundo por questão de, tipo, nunca me atraiu, por mais que eu sentasse a assistir e achasse aquilo ali um negócio bem produzido e bem feito, não era algo que meio que tipo me puxava para preciso continuar assistindo isso aqui. E para dar um, um toquezinho em séries boas, eu queria falar também séries, por exemplo, quem faz muita série boa hoje em dia, eu acho que é quase quase um monopólio de série boa é de Bill. Porque lá tem muita série boa, mas eu quero falar de uma série que começou boa e hoje em dia já para mim eu larguei, que é o Westworld. Acho que a primeira temporada de Westworld é é, é tá falando com com o Pedro hoje, pô. É uma das melhores primeiras temporadas assim de séries. Que, que já foi feita a primeira temporada do Westworld. É impecável. Deu vontade de eu criar um parque chamado Westworld é. ali, então é serve. Mas, assim, a segunda temporada já não é tão boa quanto a primeira, a terceira é horrível, e agora lançou a quarta temporada que eu larguei. Eu falei assim, ah, dizem que tá muito boa, mas eu falei, ah, não quero mais. Já, já deu, já deu. Porque eu acho que foi uma série que foi caindo muito de rendimento, porque eles, eles não conseguem se desprender dos atores que eles têm, sabe? Tipo você mata um personagem que era humano e depois ele volta o mesmo ator como robô. E aí você faz isso repetidamente para ficar dando um looping nos mesmos atores, temporadas diferentes, com motivações diferentes, mas são os mesmos atores. Então, assim, é um exemplo de série que começou muito boa e hoje não está tão boa assim. Mas uma outra série também da HBO que até então é minissérie, mas já começa a dizer que vai ter segunda temporada, tá, não sei o quê, é White Lotus, que inclusive está concorrendo a várias categorias no Emmy tem muitos atores bons, eu só tô assistindo por causa da Alexandra Daddario, obviamente, que ela... eu, eu... cara, a Alexandra Daddario, ela, ela é uma atriz extremamente mediana, mas ela concorre, começou a concorrer ao um Emmy por causa dessa dessa série, e eu fiquei, ué, por quê? E aí eu fui assistir agora a série para entender por que ela tá concorrendo ao um Emmy, realmente a série é, é muito boa. Mas quais são as melhores séries da HBO que vocês
0: gostam? Não vale dizer Game of Thrones. Cara, uma, uma da Bio que você já puxou esse, essa, esse, esse gancho, velho, eu acho que eles começaram a fazer bastante séries também de heróis, inclusive, sabe? Que eu acho isso bem bacana. Inclusive, eu acho que uma das que é mais promissoras, eu acho que agora, para os próximos anos, é a série do Pacificador, né? Que, que é uma série que ela tem... Primeiro que o personagem do Pacificador, quando eu fui assistir... Eu admito, ok, foda-se, admito. Quando eu fui assistir Esquadrão Suicida 2, eu não dava nada para o filme. Eu achei que ia ser horrível igual o primeiro eu pensei que ia ser nossa eu entre a entrei cansado e o filme ele prometeu nada entregou algo sabe entregou alguma coisa entregou algo, bacana. Algo,
2: entregou é,
0: não é não é assim meu Deus top algo muito 3. bom três exatamente é algo assim ainda mais em comparação com as expectativas que a gente que eu acho que todo mundo que tinha assistido um tava criando é algo muito bom e assim, é um filme muito bacana, a única coisa que eu já, já não sei se a gente já falou sobre esse filme aqui no, no podcast, mas a única coisa que eu não gostei muito foi só o vilão, mas depois de refletir um pouco sobre, Tem um eu percebi sobre que isso, eu acho... Né? Verdade. Eu acho que eu recebi que é basicamente... É, é sobre isso, sabe? Os Quadrão suicidas. Depois eu parei para pensar. É sobre isso. É tipo assim, uma gangue de, de anti-heróis, meio que vilões, né? Caras meio... Que não sabem controlar 100% o poder deles, né? E que vai lutar contra criatura bizarra que, os, que o super-homem não quer. Entendeu? O super-homem não quer lutar contra uma estrela do mar gigante porque ele tem que matar outras pessoas. Então eles botam eles. E eu achei muito interessante, principalmente também... Pela, pela criação dos personagens. Os personagens Esquadrão Suicida são sempre muito marcantes. E o Pacificador não podia ser diferente. Ele é um cara que ele é, ele vem, ele vem nessa pegada que a gente estava falando agora de peca, pegada de The Boys, pegada de, de um herói que não é mais um herói, entendeu? Antes a gente, a gente passou por um tempo de olhar pro o mocinho e falar: meu Deus, o super-herói é muito foda, o super-homem é muito foda, o Batman é muito legal. Depois a gente passou por essa fase de olhar para os vilões e falar, cara eu até consigo entender o porquê o Coringa é assim, o Coringa é muito foda, o Darth Vader é muito foda, e agora a gente tá nessa nova fase que não existe mais mocinho e não existe mais herói não existe mais bem e mal, todo mundo é bem, todo mundo é mal depende muito da situação, depende do contexto sabe, até o super-homem já virou um super-homem é, nazista fascista lá naquele episódio do super-homem que dá a louca, né, que o, que o Coringa mata a Lane, spoiler acabei de dar, mas assim a se aterrou, entendi <risos> É, é no, não, não é no India, acho que é no Indias exatamente, que ele, que, ele, que ele enlouquece, que aí vira todo mundo faz uma seita pro Coringa, um, nossa, é um negócio muito louco. Então a gente para pensar, se até o super-homem, que é o ápice da bondade né, dos heróis, já ficou louco, como que os outros não vão ficar? Como que o pacificador, que é um ser humano, que é baseado na justiça e é baseado na justiça dos homens, não vai ficar louco. E isso que eu acho muito interessante, porque você, em muitos momentos, você vê que ele é o protagonista, você quer dar razão para ele, porque você entende o que, que ele tá querendo dizer, mas, por outro lado, você fala, mas isso não é, se isso é ser justo, eu acho que eu não quero a justiça, sabe? Então, assim, eu acho que é uma série que ela faz críticas muito fodas, além de que a atuação do John Cena, meus amigos, vou te falar, nunca imaginei que um, que um cara da WWE ia atuar tão bem, viu? Um abraço para você, The Rock, um beijo pra você, Duane Jones. <risos> Me desculpa, eu Mas o filme, eu né, eu
2: cara, vi... ele tá evoluindo pra caramba. Ele começou, tipo, num bagulho muito... Ele... Eu, não, eu não lembro o primeiro filme que ele fez, mas foi um filme bem... Ele fazia
0: e aí, um filme que pequenheiro... ele era... Ele fez Velozes e
2: Furiosos, aí é Pacemaker. Tipo, ele tá evoluindo
0: é. pra caramba o John Cena ele já fez um filme de, de, de romance se eu não me engano, que ele era um, o marido de uma mulher, ele era tipo o marido, o ex-marido fodão de uma mina que ele chega para visitar o filho aí o marido fica com ciúmes, eu não esqueci o nome desse filme com o John Cena, mas que é muito legal também ele, já fez, ele, ele... Fez, ele fez, começou fazendo um filme meio ruim eu lembro que o primeiro filme que ele
2: fez foi bem ruim mas depois ele foi evoluindo muito hoje em dia o bicho tá, é o novo The Rock ele
0: Exatamente. E eu acho muito interessante ver ele, ver ele assim participando dessa forma, sabe? Do, 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 ainda mais do universo, pô, do universo da DC, sabe? Desse jeito tão, tão, tão bem, bem feito quanto que ele tá fazendo. Eu não imaginava que um cara ia lançar um, um personagem tão assim, verossímil, sabe, quanto, quanto dele. Inclusive, eu acho que isso achou muito bem. Nesse universo, só um, Nesse universo, jogo, série, HBO, cara, tô
2: muito ansioso para saber o The Last of Us que vai lançar ano que vem. Porque, para mim, The Last of Us é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. O 2 eu nunca joguei, porque nunca cheguei até o Playstation 4, eu miguei para o PC e aí não lançou mais, PC, não lançou para o PC nunca. Né? E aí, o The Last of Us 2 é impecável também, porque eu já vi o jogo, já vi gameplay e tudo mais. Mas, tipo, estou muito ansioso para a série que vai lançar, porque os atores são bons, a produção é de HBO, o cara que fez o jogo está envolvido na história. É... Nossa, tem tudo para ser bom a série, mas só, só vai lançar... Se engano, em
1: 2023, não sei se em 2024, mas já estão em gravações e tudo mais. É, só falando da HBO, eu sou muito fã da HBO, eu gosto muito das séries da HBO, acho que eu estou sempre assistindo, e eu acho que eu, eu poderia passar um tempinho aqui falando... <coughs> Desculpa. Eu poderia passar um tempinho aqui falando um pouco sobre as séries da HBO, mas eu vou destacar, não só o Pacificador, um motivo número um. John Cena, eu, eu sou meio suspeito pra falar de John Cena, porque eu gosto de WWE. E o John Cena, é, eu gosto muito dele. Sou muito fã dele. E sempre vou ser fã dele, então tudo que ele fizer, eu vou gostar. E, e Pacificador, por si só, é muito boa. Não à toa que é melhor que todas as séries da Marvel que foram lançadas. Com exceção de WandaVision, que eu acho que ainda, ainda é a melhor série da Marvel. Ela e Loki, é porque WandaVision é mais mais forte do que... Chegasse que a
2: ver Miss não. É eu Kamala não perdi Tampou. meu
1: tempo com isso, não. Mas Pacificador é, é melhor que quase todas as séries da Marvel, que é uma vergonha para Marvel, para ser bem sincero. A HBO lançou uma e já foi melhor que quase todas, praticamente todas, né? E, bom, agora falando sobre séries da HBO, primeira, primeira coisa, é, eu quero destacar a série do Lakers que aconteceu na HBO, que eu achei fantástica não só pela, pela história ser do Lakers, Lakers é meu time, mas falou muito sobre o basquete, falou muito sobre a realidade dos anos 80 ali em Los Angeles também, é muito interessante a série, Fala, aborda sobre diversos problemas, gerou diversos, diversos, diversas discussões polêmicas, porque a série é uma retratação da vida real, não é um documentário, é uma retratação da vida real. Então, é baseado em fatos reais, mas não são fatos reais de fato. Então, gerou muitas polêmicas, porque, obviamente, no cinema e no mundo da TV também, a gente precisa fazer adaptações da, de uma história real para uma história fictícia. Então, existem certos, certos ganchos, existem certos, certos dramas que não existem na vida real, que existem na série. E gerou muita polêmica, gerou muitas questões. Inclusive, um, um, dos, um dos personagens da série, que é o ex-jogador e, e o cara que é o logo da NBA, o Jerry West, ele, ele é, é uma peça fundamental na série e, e, e criticou a série pesado, porque no, nos primeiros episódios ele é simplesmente um maníaco doido, né? Um maníaco doido que sofre e o cara <risos> chegou na vida real e falou, gente, eu não sou assim, tá? E a série, além de ser muito boa, é dirigida pelo Adam McKay, que é um dos grandes diretores aí de Hollywood. Ele fez, é, fez diversas obras aí que eu não consigo lembrar o nome de algumas. Obviamente, não olhe para cima uma delas. Está envolvido em Succession, que é uma série que a gente poderia comentar aqui também, mas é tipo, já aconteceu há um tanto tempo que a gente até esquece, mas é uma série da HBO também maravilhosa, Fecha. incrível. E, e, mas eu queria ressaltar outra série da, da HBO, além dessa do Lakers, que é a série Barry. Eu já devo ter falado de Barry na última edição do podcast, porque é uma série, mas é uma série que teve um hiato de dois anos, né, por conta da pandemia e também, não sei, acho que foi por conta da pandemia mesmo, na hora que eles iam fazer, se eu não me engano, a terceira temporada, que a segunda foi em 2019, quando eles iam fazer a terceira, entrou em pandemia, então não deu tempo, né? E aí eles voltaram agora, só em 2022, com a série e ela, a série basicamente se reinventou, o que é incrível, porque a série já tinha uma estética, já tinha uma linguagem e já conseguia entreter muitas pessoas que, a, que acompanhavam pela sua dinâmica, pela sua, pela sua estranheza, pelo, por todos os seus detalhes. É uma série que, que fala muito sobre essas questões assim, de identidade, porque é um, é um, o Barry é o personagem principal, feito pelo Bill Hader. A série foi criada, dirigida, e é protagonizada pelo Bill Hader. É um cara fantástico. E a série justamente fala justamente sobre o cara que tá em crise de identidade, ele é um assassino de aluguel, que quer largar essa vida, mas aí ele não consegue se desprender totalmente, encontra no teatro sua paixão, mas também não consegue dialogar com essa sua vida mundana, vamos dizer assim. E a terceira temporada joga tudo pro alto, é completamente doida da cabeça, os personagens, os personagens estão tudo malucos, é, é estranho, mas é muito incrível, a série... Tem, tem um episódio que, assim, é um, um episódio só de ação. A série tem muita ação, porque tem muito tiro, morte, por aí vai. E tem um, 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 tem um episódio que é, tipo, completamente de ação, que mostra um, uma, um circuito, mostra uma perseguição de moto. É muito engraçado, porque ela tem uma pegada muito videogame. Sabe quando você está dirigindo uma motoca no, no GTA? É exatamente a, a imagem que tá lá no episódio. Inclusive, a motoca... Era tipo... Sabe aquelas scooters, sabe? Bem bem coisa... E era uma perseguição, era muito engraçado. ele Então, a série entrou num outro nível e, e o final também é incrível. A série entrou num outro no outro patamar, é incrível. Eu acho eu Na minha concepção, é a favorita para o Emmy que tá chegando aí no mês de setembro. E eu tô muito ansioso para ver se o Bill Hader vai ganhar, porque ele dirigiu muitos episódios nessa temporada... É, foi o escritor de... Eu não sei se foi o escritor de todos, mas escreveu a série, além de ser o criador e protagonista. Então, é um cara aí muito suspeito a ganhar muita coisa nesse Emmy 2022. Eu, tô, eu sou muito fã dele espero que ele ganhe essa série incrível. Uma das melhores do ano, com certeza.
2: Uma série que eu queria citar, é, inclusive eu acho que o Léo citou no, no que a gente fez, mas foi porque eu só assisti agora, que era a Hunter eu sei disso que ele citou, era uma série que ele comentava muito. E, assim, é uma série que, cara, eu gostei muito quando eu assisti. Acho que a primeira temporada melhor do que a segunda, mas a segunda, ainda assim, é bem boa. E foi uma série que me lembrou muito Silêncio dos Inocentes, que é tudo aquele esquema do tipo, os, os detetives indo entrevistar. É, é... No caso, eles estão entrevistando Serial Killers, para poder entender a mente de Serial Killers e montar um, tipo, um manual contra Serial Killers, ao mesmo tempo que eles estão investigando. Uma série de casos que estão acontecendo e tal, tal, tal. É baseado em fatos reais, é produzido pela Charlize Theron, essa série. Ela é uma das do da série. Foi cancelado dirigido por
1: muitos
2: episódios. São, muitos episódios foram dirigidos por David Fincher. Então, assim, é uma série muito boa, que está naquele mistério. Se vai ter terceira temporada, se não vai ter. A Netflix cancela, mas não cancela e fica nessa para sempre. Mas foi uma, é uma série assim que eu, que eu gostei bastante de assistir. É, e teve todo aquele mistério do que eles estavam desenvolvendo ao longo de temporadas, em episódios assim, no início do episódio, no final do episódio, que eles colocavam meio que desenvolvendo um serial killer lá, tal, 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 que era baseado em fatuais, mas aí a série foi cancelada e ninguém sabe mais
1: como é que é, foi fosse... Na verdade, a série não, não foi exatamente. Cancelada. É, não foi oficialmente
2: cancelada, mas ninguém falou de renovação também.
1: Falou assim: é, a série depende muito, é porque a série é muito cara e não teve nenhum prêmio. Para ela nos, nos últimos ela só teve uma indicação que foi para tipo persona... foi pra ator convidado. Enfim, ela nunca figurou em grandes categorias como Ozark, é. que, que, que eu vou falar ainda, como Ozark, como The Crown, como outras séries aí da Netflix famosas. E a série de... basicamente pode voltar o David Fincher, que a, dirigiu alguns episódios e também é o produtor da série. Ele já falou que Depende do, do estúdio, obviamente, porque eles que dão o dinheiro, e é uma série cara, porque o David Fincher é, um, é, é doido também, ele gosta muito de usar CGI e essas coisas. Então, a série demanda dinheiro, então, então fica em aberto. Mas o ponto tá... No próximo filme que o David Fincher vai lançar, o David Fincher ele tem um contrato com a Netflix, né? Ele lançou um último filme em 2020, chamado Mank. É um filme que levou Oscar, então teve, é, foi um sucesso. E, e agora ele vai lançar um filme, se eu não me engano, eu não sei se é esse ano ou no próximo, chamado The Killers, que é com Michael Fassbender, de protagonista, que vai voltar, uma daquelas... daquele daquele estilo conhecido dele, que ele ficou conhecido em Clube da Luta, que ele ficou conhecido em... outro filme que eu esqueci, Seven. Então, ele vai voltar para essas origens aí com The Killers, com Michael Fassbender. E esse filme... Se esse filme... Eu, o que eu ouvi o que eu vi é que se esse filme der certo, e talvez se ele quiser também, o David Fincher, ele pode fazer uma terceira temporada de Mindhunter, mas fiquem abertos também, até porque também tem Death, Love in Robots e tal, que também é do David Fincher, produzida por ele, então fiquem abertos aí, eu quero muito ver o que vai acontecer, porque Mindhunter é muito bom mesmo.
0: E eu, eu queria, inclusive, convidar você, que é um serial killer, a começar a matar gente pra gente poder ter mais temporadas aí de Mindhunter, certo? Você aí que tá nessa vida... Já começa a trabalhar. Um, um, uma coisa só, um, que, que eu agora lembrei que a gente estava. que a gente entrou nessas nesse, coisas mais, mais pesadas, assim. Vai ter uma série que vai ser lançada que ela é de um, de um personagem que eu gosto muito da DC. Vai ser lançada pela Netflix, se eu não me engano. Aí eu já. Fica um pouco, um pouco de pezinho atrás, assim. Mas, ao que tudo indica, o elenco é bem interessante. Estão conseguindo colocar personagens que parecem com os personagens do, do desenho, que é o Sandman. Não sei se já ouviu falar de Sandman. Sandman Lúcifer é um personagem... Você foi inspirado nessa
2: série? Lúcifer? Hã? A série Lúcifer é inspirada em Sandman, nesse, nesse
0: universo do Sandman? Aí que tá. O Lúcifer, do, o Lúcifer, da série do Lúcifer, ele é um pouco diferente, sabe? Ele é um pouco mais brincalhão, vamos dizer assim, né? Ele, ele é o um Lúcifer de verdade, no caso. Mas é, tem, tem muita, muitas coisas parecidas. O negócio é porque o Sandman em si, ele é um personagem muito mais sério. Ele é o sonho, sabe? Ele, ele Inclusive, no, na DC, nos quadrinhos, ele é um personagem que ele ganharia de qualquer outro personagem, porque ele é uma entidade desde, que essa entidade, desde que o inimigo dele estivesse dentro do mundo dos sonhos dele, né? Tipo, entrasse no mundo dos sonhos. Lá ele tem um domínio total. E eu acho interessante porque vai ser uma série... Na, na, eu acho que vai ser uma série incrível, porque o, os quadrinhos são muito bons, a história do Sandman é muito boa, e a DC agora tá começando a, a, a ter uma pegada de umas séries mais legais, assim, né? Tanto quanto o, o Cavaleiro da Lua, né? E o... É verdade, não, o Pacificador, perdão, com o Pacificador, veio, veio também a, várias outras séries estão aparecendo por aí, aos poucos, né, tanto da Marvel quanto da DC, da Marvel também apareceram muito mais, eu acho que, a, nesses últimos tempos, né, como Loki, WandaVision, mas assim, eu acho que a DC, ela demora mais para entregar alguma coisa, mas quando ela entrega, ela já entrega de um negócio mais bem feitinho, então eu acho que o Sandman tem um potencial muito grande depois, principalmente de ter lançado essa série do Pacificador pela DC, eu acho que eles estão já é, tentando encaixar nos trilhos, não só eles, como todos, né, ou todas as, as franquias já estão tentando encaixar alguma, alguma série, porque no cinema, os filmes, né, já, vamos dizer assim, já passou uh, a, a fase principal, né, eu acho que depois que a Marvel lançou o último Vingadores, a gente vai passar um bom tempo sem ter filmes assim tão blockbusters que nem eram antigamente. Eu acho que eles vão dar uma focada maior nas séries para conseguir desenvolver o background de outros personagens. Até porque hoje em dia a galera tem muito mais paciência para assistir oito horas de uma série do que duas horas e meia de um filme, né? É, uma Entendeu? série que, que vai
2: lançar, e é só um, um comentário que ainda vai lançar. Inclusive, eu comecei a ler os livros... Por causa das, da, do lançamento da série, eu tinha visto só o Chips quando lançavam, quando tinham lançado, que é a série do, do PC Jackson, que vai lançar pela pelo Disney Plus. Estava previsto para lançar em 2023, mas estão adiando para previsão de que adie para 2024 a série, mas é uma série que promete muito, porque é, é, tipo, é, é, um, é quase um Harry Potter você tem lá o Hogwarts, que é o um acampamento meio sangue, você tem lá aquele trio de protagonistas, que é o, no caso do, do Percy Jackson, o Percy Annabeth e o Grover e no, no Harry Potter seria lá o Harry e o, o Ronnie. mas assim, é, é basicamente um, uma, um Harry Potter da mitologia grega e eu acho que vai ser muito interessante essa série eu tô bem, realmente curioso para saber como o DGP vai desenvolver isso porque os filmes é, o, o primeiro filme fez sucesso, o segundo foi um fracasso, por isso que inclusive não teve o terceiro. Mas é um é um, uma sequência de cinco livros que eles provavelmente vão adaptar para cinco temporadas, e aí depois você imagina porque tem a, a saga dos livros tem duas, três temporadas e do nos filmes dá para você explorar isso, fazer tipo, fazer cinco primeiras temporadas. Da, da primeira temporada, entre aspas, dos livros, e depois você lança um prequel com outros atores e tudo mais para falar das outras temporadas dos livros, se você quiser do sucesso. E aí, enfim, é uma série que eu tô bastante curioso, porque eles pegaram atores bem novos então, atores assim, que se encaixam no perfil dos personagens dos livros e que tem tudo para crescer junto com a série. Porque os filmes, eu acho que muito não deu certo por causa disso. Eram atores bem mais velhos, que não daria para fazer filmes durante com eles durante 5, 10, 15 anos. Eles não eram amargos na época, que pegou o Robert Downey Jr. e deixou o Robert Downey Jr. lá 10 anos, fazendo o mesmo personagem. Eu acho que na sequência de P. Jackson seria mais difícil. Mas numa série que você pega atores crianças, os atores têm, tipo, 12, 13 anos, e você bota para fazer cinco temporadas, já para fazer muito bem feito. Então eu tô bem curioso para saber como a Disney Plus vai lançar isso aí. Não que tenha não que esteja com com retrospecto muito bom, porque... Nas últimas séries, especialmente as séries que estão lançando da Marvel, estão sendo séries bem medianas para ser muito boa. Beleza, a primeira que eu lançou foi a Vision, foi para mim, eu acho que é a melhor, junto com o Loki. Mas depois veio o Cavaleiro da Lua, que é bem estável. Aí tem Gavião Arqueiro, que é bem estável. Teve agora a o que no Rotten conseguiu a maior nota da, da série da Marvel no e Você vai assistir uma série bem... sonolenta de se assistir. Eu acho muito bobinha, assim, muito. É outra vibe de série, então, tipo... É, é, eu quero ver como é que eles vão lançar para PC Jackson, beleza, que o, o autor dos livros está envolvido e tudo mais, mas vamos,
0: vamos aguardar para ver, para em 2023, 2024, ele estar lançando aí. Eu estou curioso, inclusive, não só com o Senhor dos Anéis, também com Quanto com a série que vai lançar, ou com essa daí que você falou agora do Percy Jackson, quanto também com a série do Senhor dos Anéis que vai lançar agora, né? Já anunciaram que vai ter algumas temporadinhas aí de uma série do Senhor dos Anéis, e que eu acho que vai ser muito interessante, assim. Eu, eu pelo menos, particularmente, mesmo sendo muito fã, eu não tô tentando não ir tanto atrás de saber de história, de enredo, e de nada. vai passar junto com o Game of Thrones, vai ser tipo o vai ser é, Exatamente. E eu, eu não tô querendo saber muito, porque normalmente Senhor dos Anéis é sempre fantástico. Não, os filmes, eu acho que é um dos poucos, um dos poucos, assim, livros que conseguiram ter uma adaptação de filme realmente, assim, é, que, você, que você assiste o filme, você lê o livro, você fala, ambos são bons. Obviamente, todo mundo sempre fala, ah, o filme, mas o livro é muito melhor, o livro é muito mais completo. Realmente, o livro é. Mas não dá para é, é inegável que o filme é bom. Assim como Harry Potter também. Diferente não, de... Jackson. Diferente de Harry Potter de, de Percy Jackson, que os filmes não são tão bacanas, né? O primeiro até que é bem divertido, dá para se divertir é... bastante, mas assim não é, não, é, não é uma coisa boa de qualidade. Eu tô bem ansioso também agora para o lançamento do, 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 do da série dos Senhor dos Anéis. Que, que vai ser justamente é um, um, um novo grupo de guerreiros é um novo é uma nova história que vai ser lançada nesse nesse mundo sabe e eu, eu, eu acho que eu, eu acho que eles vão conseguir fazer alguma coisa muito boa tenho certeza conhecendo a galera
1: é, eu não queria acabar com a alegria de vocês assim com essa fantasia que vocês estão falando né porque eu eu, eu gosto muito de Percy, Percy Jackson eu já li Todos os livros umas três vezes, e a série vai ser muito boa, eu acho que tem, tem muito fruto para dar. E, e eu, eu só fico. Só, só a sensação estranha de Percy Jackson é que eu acho que ela. Parece que. Uma, eu acho uma série muito pouco, sabe? Eu acho que a Fox, na época, perdeu a chances de simplesmente ter um concorrente a Harry Potter, basicamente, porque, obviamente, não ia ser um concorrente direto né, na, no cinema mas Percy Jackson tem, tem a mesma pegada que Harry Potter de grandiosidade de Harry Potter que poderia ter ter acontecido e não aconteceu e eu, eu por mais que eu queira ver a série eu acho frustrante um pouco de, não, de perceber que a série não deu certo de, de que a série de filmes não deu certo sabe tentaram uma vez, tipo já começaram errado aí fizeram uma segunda vez para jogar tudo no lixo ainda mais. Então é, é um pouco frustrante porque aquele casting era maravilhoso. Eu vejo o casting atual e fica assim, hum, porque o outro era Sabe tão. Sabe quem bom, seria o Ana né?
2: Beth perfeita? Eu estava até comentando isso. É Mackenna Grace. Acho que seria. Porra, ela é, é Ana Beth, tá Ela é Ana Beth, pra mim. E o Ubirai, o ele até o, o que foi escolhido para fazer o process, Ele até fez, ele só fez um filme que foi esse que lançou com o Ryan Reynolds na Netflix recentemente. Ele foi bem. Não sei se vai manter ou se foi sorte de principiante ali, vai aqui, Mas vamos ver também. O Grover, eu já vi o Grover, ele tem cara de toda a Disney, mas eu nunca nunca vi ele fazendo nada.
1: E, bom, eu, eu tô ansioso aí para ver como é que vai ser. Então eu espero que dessa vez eles acertem, mas tinha um potencial muito maior, assim, de, tipo, nível de filme para ganhar um bilhão de bilheteria, mas não, não chegou a isso porque os caras foram incompetentes. E a Disney aproveitou para fazer série no Disney Plus. Provavelmente vai ser, tipo, uma série gigante do Disney Plus. Mas poderia ser filme, na minha opinião. Mas, enfim. É, eu acredito... Só para finalizar aqui, eu quero falar uma série que eu, que eu gosto muito e que acabou, teve a sua última temporada, que é a, a série Ozark. Que é uma série incrível. Que lembra muito a Breaking Bad. Breaking Bad é uma série muito, muito boa, que eu, eu assisti em 2021. Ela inteira e... Incrível, sabe? É aquela série que você vai acompanhando que, por mais que não seja incrível, como as pessoas falam sempre, 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 quando você vai passando fases da série ou, ou quando você alcança o final, você fala eu acabei de ver uma obra-prima. E, é, e é basicamente isso, sabe? E o e, e, Ozark, obviamente, não chega aos pés de, de Breaking Bad. Quer dizer, chega aos pés, mas não é tão, tão boa quanto Breaking Bad. Ozark é uma série muito boa, que consegue não só relembrar elementos de Breaking Bad, mas como ressignificar alguns elementos. Isso a gente pode ver a família, a gente pode ver a esposa, a gente pode ver a relação com o dinheiro, a re relação com, com o crime, e é muito interessante, os dois se compartilham muito. E Ozark teve uma, um final de temporada muito boa, a quarta temporada, eu, acho, eu acredito, eu acho que é, não vai ganhar porque tem sucesso do outro lado, e também tem, aí para finalizar também, a série que pro provavelmente eu acho que é a série do ano, junto com Succession, que é Ruptura, da Apple TV+, Plus, é uma série, assim, eu não tenho nada o que falar da série, ela é perfeita, a estética é maravilhosa, a atuação é maravilhosa, a construção de episódios são muito boas, e, enfim... É uma série incrível, que você, você acha muito estranha no começo, mas depois você vai Eu abraçando. Episódio, sabe que é meio... Você vai abraçando a série completamente. A série é incrível, incrível. Eu gostei da estética. Eu gosto muito dessa estética esquisita, meio vaga, né? Tem um diretor grego chamado Yorgos Lantimos, que fez filmes como A Favorita, Sacrifício do Servo Sagrado, é, Dente Canino também, que é um filme... Lele da Cuca, ele eu gosto, ele tem uma, uma pegada muito esquisita nos filmes, ele tem uma uma fotografia distante também que eu acho incrível. Eu gosto muito dessa pegada estranha de filmes. Então, é Severance, que é o nome em inglês de ruptura. Aqui foi ruptura, lá é Severance. E é uma série incrível também. Eu, eu acho que vai bater diferente com Succession. Pra, junto com Ozark, Succession e Severance vão ser os, os três favoritos pro M E é uma briga boa, uma briga boa. Eu acho que Succession é melhor, mas Severance é incrível também, assim como Ozark. E vocês, tem alguma, alguma aí pra finalizar?
2: Humberto, tô pensando aqui, porque eu sou mais, eu, eu sou muito, tô vendo muito filme recentemente, mas eu vi muita série também esse ano, tipo... agora sim, por exemplo, eu tava vendo... Aquela série que também é da Apple TV, também, do treinador de futebol. Fugiu o nome agora do, da série. Que é com... Ted é Lasso. Isso, tava vendo Ted Lasso, vi as duas primeiras temporadas. A terceira deu de uma parada, mas a série é porra impecável. Só teve duas temporadas, na verdade. Né? A terceira vai estar tá para lançar. uma então, coisa assim. Eu acho que eu vi, eu vi a primeira e eu fiquei no meio da segunda. Nunca cheguei a terminar, mas a série é muito boa. É, também tava vendo... comecei a ver Game of Thrones, porque eu queria ver essa série que vai lançar agora. Do Game of Thrones mas eu vi só a primeira temporada também, ainda não terminei. É, eu vi também, tava assistindo também é, essa própria série, Ruptura, eu vi o primeiro episódio de Ruptura, ainda não não dei sequência, mas eu vi que era realmente muito boa, e curtinha também, dá para assistir rápido, tô para assistir também, mas a série mais recente que eu vi foi realmente a White Lotus, que assim, é um bando de rico que vai passar um final de semana num resort muito foda lá na Malásia, sei lá que... Indonésia, tipo, um país desse, assim, tá ligado? Mais, mais afastado e paradisíaco. E aí é, coisas começam a acontecer, tem um assassinato envolvido, não sei o quê e tudo mais, então, tipo, é, é, é interessante a série. Foi a, é a série que eu tô assistindo no, no momento e, assim, se fosse indicar, indicaria ela, porque tem vários atores boas, as atuações são muito engraçadas e são muito caricatas. E eu acho que é a série que eu, que eu mais tô indicando no momento.
0: Cara, uma, uma das séries, assim, que, que, que eu assisti... Teve duas agora que eu lembrei que eu não citei aqui, que, mas elas são animações também. Uma chama Entre Linhas Pontilhadas, que ela é uma série italiana, se eu não me engano, que tem a Netflix, que é muito boa. Ela tem... Ela fala sobre algum... ele é bem real, assim. Ela meio que dá uma... É... Ela literalmente anima como é você ter uma crise de ansiedade, sabe? Ela conta a história de um cara que ele é muito ansioso e ele tem uns dilemas na vida dele que são muito, muito comuns, como ir pegar o trem e visitar um uma, uma familiar, e ver os amigos, só que a animação é muito boa, muito bacana, sabe? Assim, é muito, muito tocante a série. Ela é, é quase que uma série filosófica, na minha opinião, que tem na Netflix. E uma outra que chama... Cognito Inc., se eu não me engano, que é Departamento de Conspirações, que também é uma animação que tem uma pegada meio Rick and Morty, só que um pouquinho... é o Rick and Morty que é mais aceito no Netflix, sabe? Tem muito palavrão, tem muita, muita coisa errada, vamos dizer assim, né? Mas ainda assim é um pouquinho mais leve. Eu queria recomendar essas duas séries para você assistir quando você estiver no banheiro ou antes de dormir, viu? Se você gosta, assim, de, um, de uma animaçãozinha bem leve para você
1: dar uma risada. E para finalizar, o que vocês estão assistindo agora?
0: Agora que eu tô assistindo é, é The Boys. Eu, eu, essa daí eu tô, eu tô pegando, assim, para matar ela. Eu já tô chegando. Eu tô na segunda temporada já. Tô achando fantástica, assim. Fantástica mesmo. Muito boa. É, a última série eu acho que eu vi.
2: Assim, vi de assistir a temporada inteira e tudo mais. Mas eu tô lembrando de cabeça. Pode ter alguma que tá fugindo. Mas foi Stranger Things, que lançou mês passado. E aí, a gente eu... falou de Stranger Things, caralho. Não, a gente não falou. E, assim, porque a temporada realmente pô, pra você botar um filme por episódio, porque são episódios de 1 hora e 40 duas horas e tanto, tal, não sei o que, você tem que fazer um bagulho muito bom. E eu acho que a primeira metade é muito boa, mas eu acho que os dois outros episódios são bem, né? Mas é, foi a série que eu, que eu assisti esse tempo e também a que eu falei agora também do Ice Lotus.
0: Acho que foi a série mais recente que, que eu assisti. Tem, tem mais uma que eu lembrei também, que eu tô assistindo, que chama-se, não sei se já ouviram falar, se chama Peaky Fucking Blinders. Que agora lançou oh, a, sexta, a sexta temporada a do Netflix. Eu acho que é a última. Eu ainda não terminei ela. Ainda tô, acho que Deixa eu conferir até aqui. Estou no quarto episódio. Estou quase ah, aqui. e uma série também que eu
2: estava assistindo, que eu comecei a ver, mas eu dei uma pausa agora, foi The Big Bang Theory. Porque eu olhei assim e falei, quero ver um sitcom. Vou ver The Big Bang Theory. Eu vi, eu estou no segundo... Estou com o HBO Max aberto aqui. Eu estou na segunda temporada episódio 10. Sendo que, assim, não assim, não achei a série ruim, achei a série boa, mas eu olhei, tem, tipo, 12 temporadas, eu não sei se eu quero ver 12 temporadas disso, sabe, tipo eu acho que chega um ponto que eu ia enjoar mas eu não sei eu, não... eu gostei, até onde assisti eu gostei mas enfim, as atuações são muito nossa, a atuação do Jim Parsons nessa série é impecável, o cara tira a onda é caralho
0: E você, Léo?
1: E, e bom, é, atualmente eu tô assistindo Only Murders in the Building tá rolando aí na Star Plus episódio sema... eu adoro série semanal adoro, porque eu, eu odeio eu não tenho tempo para nada, então para mim, uma série que tem 30 minutos toda semana, eu consigo encaixar mas maratonar série inclusive esse M aí, eu vou ter que deixar de mão aí, muitas séries aí que eu queria assistir, tem muitas séries aí minisséries, inclusive, que eu queria assistir, mas eu acho que não vai, não vai não vai rolar eu vou tentar assistir uma, no máximo duas mas acho que eu não, não, vai, não vou conseguir assistir tudo o quanto que eu queria mas, mas essas séries aí semanais eu acho uma delícia, adoro. E, ou séries aquelas que séries que não, você não preci, que não tem hype, sabe? Que você não precisa ficar acompanhando que nem um louco. Então eu tô, eu tô assistindo agora Only Murders in the Building. E tô assistindo uma série documental sobre hip-hop da Netflix. Aí eu assisto de vez em quando, assim, quando eu tenho tempo. Quando eu não tenho nada pra fazer. Acho que eu vou assistir hoje, talvez. Não sei. <risos> mas é por aí mesmo que não tem... Não tenho muitas séries assistindo agora, não. A última foi, The... acho que foi The Boys, a última. E, e foi The Rick Boys. and Morty também, que foi até recente, que eu assisti. Eu lembro que eu tenho... Atualmente eu também.
2: Me... Eu, me... eu, me... eu tô na vibe muito mais de filme. Eu vi... hum. Nossa, eu vi muito filme esse mês. E, e filme, Love, assim, Death foi...
1: and Robots, que eu... Que, eu... que eu terminei... É que eu terminei junto. The Boys, Love, Love and Death and Robots, Maldivas. Agora que eu lembrei, Maldivas na Netflix, série com Bruna Marquezine, Manu Gavassi. Eu perdi meu tempo assistindo a série. Mentira, a série é muito boa. Assistam. E, e acho que é só isso. Querem encerrar? Encerrem aí com os discursos de vocês.
0: Pode puxar aí, Bom, basicamente é isso. Você assistiu até aqui. Eu espero que você esteja é, totalmente saciado do seu entretenimento. Caso não, pegue alguma das séries que nós dissemos aqui hoje e vá assistir mais um pouco antes de dormir. Ou assista mais episódios do Fala Pouco sobre diversos Depende assuntos da que nós série, temos para tá
1: dormir, né? Depende.
0: É. Uma série muito boa para dormir é Mind Hunter. Dorme sozinho com as quatro portas abertas, janela aberta, tudo escuro em casa, é muito bacana para você assistir. <risos> Mas é aí, que tá? Se você gostou do episódio até aqui, se inscreva no nosso canal, deixa o seu gostei, compartilhe, tapa no dedão, manda para sua avó, faz o que você quiser da sua vida deixa e deixa que você nos dê audiência. Basicamente é isso, comenta aí o que você achou do vídeo, se tem alguma série que a gente esqueceu que é atual, você fala, ô oh, caralho, vocês não falaram de tal série aí que era muito boa, quase que a gente esqueceu de Stranger Things, né? e deixa as classificações se você quiser falar de Grace Anatomy meus, meu amigo vai embora para sua casa vai embora viu pensa duas vezes antes de citar Grey's Anatomy nesse canal tá bom é, no mais é isso um abraço para vocês até semana que vem beijo
1: vai, beijo <risos>